0: Buenas. En el día de hoy les voy a regalar un fragmento del libro de Walter Dressel, Tomo un café contigo mismo. El libro es interesante de principio a fin y todos los capítulos tienen de ser leídos, pero en esta ocasión les voy a regalar este fragmento. Bien. El valor de nuestra propia compañía El valor de tomar un café con uno mismo está dado por la posibilidad de estar acompañados en una tarea que implica analizar, discutir y replantearse nuestras propias formas de ver el mundo para saber si son reales, constructivas o si están cargadas de mensajes autoderrotistas La autovaloración está en el otro ex extremo del espectro donde se ubican las creencias negativas ¿Dónde está usted ubicado? ¿Por qué habría de autovalularme? Puede estar preguntándose. ¿Cuál sería el beneficio de cambiar mi imagen hacia mi entorno? Cuando vivimos pensando en que debemos ser totalmente aptos, eficaces y competentes en todos los aspectos, estamos dejando de considerarnos seres humanos para equipararnos con máquinas. Sin tener en cuenta que aún las máquinas fallan. Hay muchas creencias autoderrotistas que vinculan la autoestima y la autovaloración con los éxitos y fracasos que podemos cosechar a lo largo de la vida. Un ser humano, como usted o como yo, no es indigno o incapaz porque comete errores. Por el contrario, estos forman parte del aprendizaje de los seres humanos, desde nuestro nacimiento hasta nuestra desaparición física. Esta complacencia con los resultados que obtenemos en la lucha por la vida no significa que no hagamos el esfuerzo por mejorar y por revertir los fracasos, pero aprendiendo a separar la autovaloración, que es la esencia misma de la autoestima, de los balances que hacemos sobre nuestras acciones. Cuando perdemos la perspectiva de qué somos y quiénes somos, identificándonos solamente con ideas de perfección y de éxito constante, corremos el riesgo de meternos en un callejón sin salida. No solo porque el cometer errores no solo porque al cometer errores nos sentimos profundamente desgraciados, sino, y esto es peor, porque el temor a equivocarnos y a volver a sentirnos desdichados por los resultados nos induce a ni siquiera intentar muchas cosas. Aceptar que podemos fracasar cuando hacemos un intento no se contrapone en nada al concepto de autovaloración. Por el contrario, nos está advirtiendo que pertenecemos al género humano y solamente por eso somos seres falibles con capacidad para observar las causas de nuestros errores y corregirlos e insistir una y otra vez hasta llegar a obtener lo que buscamos. Ninguno de nosotros puede sentir vergüenza por un fracaso, mientras no entreguemos a los demás el poder de juzgarnos. El temor a la crítica y la desaprobación es otro de los factores que nos conducen a la parálisis por no poder admitir que el hecho de que fallemos no le da autoridad a nadie para emitir juicios sobre nuestra persona. Los mensajes autodestructivos se oponen al concepto de la autovaloración. Es normal que no nos agraden las críticas o las desaprobaciones ajenas, pero esta actitud es un riesgo inevitable de cualquier acto que realicemos, Había cuenta de que nos manejamos en un marco social que nos está observando permanentemente. Hasta donde nos hace daño dependerá de nuestra actitud mental y de la autovaloración a la que hayamos podido llegar mediante el desarrollo de nuestra autoestima. Aprendamos a apoyarnos más en nosotros mismos y en lo que pensamos sobre nuestras actitudes, a confiar en nuestro propio criterio de evaluación. Así, el dolor generado por la crítica ajena será más leve y podremos sobrellevarlo mejor. Autovalorarse es asumir la responsabilidad de cambiar algunos aspectos fundamentales de nuestra vida. Cuando comprobamos que ella no es satisfactoria, tomando la decisión de presentarnos ante los demás con una nueva imagen, más sólida, menos vulnerable, y producto de haber puesto en práctica un autodiálogo constructivo. Bien, y después del café. ¿Qué podemos esperar en esta nueva etapa, tomar un café con uno mismo humeante y revelador nos ayudará a modificar creencias y actitudes mentales hasta que podamos obtener por lo menos dos pilares fundamentales. Esperanza, que traduce el deseo de obtener algo y la creencia de que ello es posible. Y fe en uno mismo, esto es la creencia en nuestras propias fuerzas para obtener algo y el valor agregado de intentarlo aún corriendo el riesgo de fracasar. Esperanza y fe son dos fuerzas extremadamente poderosas que nos motivan e impulsan a la acción. Aparece desde lo más profundo de nuestro ser una energía creadora y estimulante basada en la autovaloración, que no es otra cosa que tomar la decisión de apoyarnos a nosotros mismos. Si a esa acción le sumamos el compromiso y la entrega total, obtendremos finalmente cambios significativos en la relación con nuestro entorno. Compromiso es la acción e interacción con los demás seres humanos y con el mundo que nos rodea, agregándole la responsabilidad de nuestros actos, respetando deseos y necesidades propios, pero manteniendo la consideración acerca de los deseos y necesidades de los demás. Entrega total significa emplear al máximo nuestras capacidades y nuestros talentos, brindando lo mejor de nosotros mismos, siendo perseverantes y teniendo siempre en cuenta cuál es el objetivo final, con la convicción de que no hay duda de que hemos de llegar. A medida que obtengamos pequeños resultados o cambios que sustentan la autovaloración, estimularemos la confianza en nosotros mismos, o sea, creeremos en nuestras propias fuerzas a través de la acción constante. La confianza en uno mismo, en la medida en que crece, nos estimula a tener una imagen o concepto de nosotros mismos mucho más fortalecido. Un ser humano que se autovalora es capaz de tomar decisiones, asumir la responsabilidad de su propia vida y desarrollar una buena dosis de tolerancia a la frustración. Eso significa que éxitos y fracasos son aceptados como anverso y reverso de una moneda con la cual nos manejamos cotidianamente tras todas estas apreciaciones sea sincero o sincera verdad que usted asume el compromiso desde este momento de trabajar por su autovaloración con su permiso sírame otro café por favor el camino es largo abriendo puertas sin miedo en una tierra en guerra había un rey que causaba espanto a sus prisioneros no los mataba los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta de hierro del otro sobre el cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. En esa sala les hacía formar un círculo y les decía «Ustedes pueden elegir entre morir a flechazos por mis arqueros o pasar aquella puerta. Detrás de esa puerta yo los estaré esperando». Todos elegían ser muertos por los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado, que por mucho tiempo había servido al rey, se dirigió al soberano. «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Dime, soldado». «Señor, ¿qué hay detrás de esa puerta?» El rey contestó. «Ve y mira, tú mismo». El soldado abrió temerosamente la puerta y, a medida que lo hacía, rayos de sol entraron y la luz invadió el ambiente. Finalmente, sorprendido, descubrió que la puerta se abría sobre un camino que conducía a la libertad. El soldado, embelesado, miró a su rey, quien le dijo, «Yo les daba la oportunidad de hacer una elección, pero por temor preferían morir a arriesgarse a abrir esa puerta». ¿Cuántas puertas dejamos de abrir por miedo a arriesgar? ¿Cuántas veces perdemos la libertad y morimos por dentro solo por sentir miedo a abrir la puerta de nuestros sueños?» Bien, dejo este fragmento que es muy interesante, pero les repito que todos los fragmentos de este libro, el libro entero es una joyita que tiene que ser leída. Así que si te gustó este fragmento, buscar el libro, igualmente prometo regalar un fragmento más y compartirlo. Hasta la próxima. Besos.